În seara aceasta, după cum bine știți, continuăm seria de mesaje din cartea din Evanghelia după Marcu, în care suntem de câteva săptămâni bune. Și din ce am studiat pasajul acesta, să știți că Duhul Dumnezeu mi-a mișcat inima și m-a călăuzit în mod special spre ultimul verset din textul acesta, în care Domnul Isus Hristos îi spune Împărăția Lui Dumnezeu. Unui om care știa legea, unui om care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, Isus Hristos îi spune, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. E ca și cum, știu că avem oameni care lucrează în parchet, după 20 de ani, 30 de ani de lucrat în parchet, după ce termină lucrare mare, într-o casă foarte scumpă, să vină cel care crei lucra și să zică, să uite, să zică, mai tu nu ești departe de a pune bine parchet. După 20-30 de ani de pus parchet, cum te-ai simțit să spună cineva tu care ești profi? Să poate că ești soție, poate că ești mamă și toată viața ai gătit și într-o seară să vină soțul după ce toată ziua te-ai ustenit să faci mâncare, să guste, să strâmbe din nas, să zică, soție, tu nu ești departe de a face o mâncare bună. Cred că n-ai mai mâncat două săptămâni după aia, sta în post, dar cum s-ar simți femeia aceea, cum s-ar simți soția aceea ca și mamă, ca soție în casa aceea, primind o astfel de evaluare. Și am uitat la pasajul acesta și aș zis, domnule, aș fi înțeles dacă Iisus i-ar fi spus cuvintele acestea unui om care nu știa legea, un om care n-a studiat în viața lui legea. Să uite domnul el și spune, omule, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar când Hristos îi spune unui om care menirea lui era să studieze cuvântul, să-i ajute pe alții să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, să fie mântuiți, când Domnul Iisus Hristos îi spune unui astfel de om, auzi, tu nu ești mântuit, încerci să te gândești. Care-i problema? Și, dragii mei, știți care ar fi cea mai mare tragedie? Că noi care suntem în seara aceasta, să ajungem într-o bună zi în fața lui Dumnezeu la judecată, să noi fi, să fi crezut toată viața că suntem în împărăție și să zică, Domnul, așa de aproape ai fost. Dar tu nu ești în împărăția cerurilor. De aceea, Duhul lui Dumnezeu m-a pus pe inimă ca mesajul din seara aceasta să poarte numele acesta. Ești sau nu ești în împărăție? Ești sau nu ești în împărăția lui Dumnezeu? Și dați-mi voi minutele care ne-au mai rămas înainte să ne uităm la patru categorii de oameni. Aș vrea să vă prezint patru atitudini pe care oamenii le au în fața împărăției lui Dumnezeu și aș vrea în timp ce prezint aceste categorii să te gândești, domnule, în ce categorie fac eu parte? Și prima categorie despre care aș vrea să vă vorbesc sunt oamenii care, din start, sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Despre aceștia vorbește Apostolul Pavel, dacă aveți Biblie, întoarceți cu mine la Efeseni, capitolul 2. Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1, spune așa, zice, Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați-o dinioară, după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei, între aceștia, morți în păcatele și în greșelile noastre, zice Pavel, eram și noi toți odinioară. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. 
Dragii mei, în cazul acestora, ăștia sunt oamenii care sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Oamenii ăștia, în ghilimele, nu au timp de lucrurile spirituale, de împărăția lui Dumnezeu. Persoanele acestea sunt atât de mult afectate de afacerile lor, de proiectele lor, de plăcerile lor, încât se gândesc la orice altceva, numai la sufletul lor nu se gândesc. Despre astfel de persoane spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Persoanele astea sunt într-un întuneric, așa de spiritual, într-un întuneric spiritual, persoanele astea sunt într-o ignoranță spirituală și puținul pe care îl știu ele despre religie, despre pocăiți, despre baptiști, despre Biblie, despre biserică și ăla le iau în dejudere și îl bagiocoresc. Oamenii ăștia sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, Persoanele acestea așa prejudecăți despre Dumnezeu, despre spiritualitate, încât n-ai cum să-i convingi. Când vrei să aduci în discuție o predică, oamenii ăștia te refuză din start. Nu vreau să ascult predicile voastre de pocăiți. Persoanele acestea sunt așa de înrăite față de biserică, încât și-au închis inima față de orice subiect ce ține de Biblie. Și când familia lor, poate soția, poate soțul, poate copiii, poate neamurile, poate frate de biserică, încep să aducă în discuție subiectul Bibliei, oamenii ăștia spun, nu vreau să am de-a face cu așa ceva. Despre aceștia, cuvântul lui Dumnezeu spune că sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, persoanele departe de împărăția lui Dumnezeu sunt așa de înrădăcinate în mentalitatea asta materialistă a lumii. Sunt așa de înrădăcinate în mentalitatea lumească, sunt angajați în atâtea de multe proiecte ambițioase, încât viața lor și mintea lor este dirijată de a face bani, a realiza pe plan material și ei se ocupă de orice altceva, numai de sufletul lor nu se ocupă. Persoanele acestea sunt persoanele acelea și probabil că aveți și dumneavoastră în familie sau în cercul de prieteni despre care zici numai o minune poate pe omul ăsta să-l schimbe. Numai minunea lui Dumnezeu poate face ceva ca persoana aceasta să vină la credință. Vreau să te întreb în seara aceasta. Te regăsești cumva în categoria aceasta? Să dea Domnul niciunul dintre noi să nu se găsească în categoria aceasta. Oare în timp ce asculți descrierea aceasta e cumva valabilă și în cazul tău? Fiindcă dacă da, atunci înseamnă că ești departe din Împărăția Lui Dumnezeu. Ei bine, pentru noi cei care suntem în Împărăția Lui Dumnezeu, Domnul ne cheamă pe noi să fim lumină pentru oamenii aceștia. Să fim un exemplu pentru ei. Ascultați ce zice cuvântul în 2 Corinteni 2 cu 15, dacă aveți Biblia, întoarceți cu mine. Zice, în adevăr, noi suntem, ascultați! Poate mă ajută și frații de la media, că ar fi bine să vedem versetele acestea. 2 cu, 2 cu 15. Noi suntem, zice, înaintea lui Dumnezeu, ce? O mireasma lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei care sunt pe calea pierzării. Deci noi, dragii mei, nu suntem o mireasmă a lui Hristos. Este cumva o cunoștință de-a ta necredincioasă? Este cumva un prieten de-al meu necredincios? Provocarea pentru noi este să ne rugăm pentru sufletul ei. Provocarea este să ne rugăm pentru inima lui. Provocarea pentru noi este să fim un exemplu pentru oamenii aceștia care sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Hai să venim mai aproape. A doua categorie de oameni 
Și asta e foarte gravă. Și aici, dragii mei, s-ar putea să fie unii de la New Life. Păzească, Domnul, din nou. Oameni care cred că sunt în împărăție, în mintea lor ei cred că sunt, dar ei de fapt sunt afară. Ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 32. Cărturarul i-a zis. Binevățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de el și că a iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderele de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut ce? Că a răspuns cu pricepere și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Din categoria aceasta oamenilor care cred că sunt în împărăție, dar de fapt ei sunt afară, fac parte a cei credincioși, a cei pocăiți, a cei oameni care vin la biserică, care sunt umblă și cu Dumnezeu, dar umblă și în lume. Și mintea lor au impresia că pot să-L împace și pe Dumnezeu și lumea, dar știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Că nu poți să slujești la doi stăpâni. Ori la unul, ori la altul. Dragii mei, vreau să vă spun ceva în seara aceasta despre diavolul. Știați că diavolul acceptă să slujim și cu 1%? Pentru că azi 1%, cu mâine 2%, cu poi mâine 1%, dându-i încet, încet, în 10 ani, într-un an, ajung să-i dau 100%. Deci diavolul nu se supără că îi dau doar 1%, pentru că el știe că dacă eu cedez în fiecare zi câte puțin, într-un final ajung să-i dau toată inima mea. Deci, mei, când Isus Hristos ne cheamă la El, știți cât vrea El din inima noastră? Să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta. Domnul Isus Hristos nu spune să-L iubești pe Domnul doar cu 95% din inima ta. Deci, mei, Domnul spune să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta. Asta înseamnă, dragii mei, oare înseamnă că dacă eu iubesc pe Domnul cu 90 sau cu toată inima mea, înseamnă că vin la biserică doar de Pași și de Crăciun? Sau dacă iubesc pe Domnul cu toată inima mea, înseamnă că vin la biserică doar când am chef sau doar când slujesc? Ce înseamnă să-L iubesc pe Domnul cu toată inima mea? S-ar putea unii să zică, frate postor, eu îmi iubesc soția. Dar eu o vizitez o dată pe lună. Eu îmi iubesc familia atât de mult, dar vin doar o dată pe an la ei. Dar și când vin o dată pe an, vin cu brațele încărcate de cadouri, că nimeni nu duce atâtea cadouri cât duc eu. Ce rost să spun că îmi iubesc familia dacă o văd o dată pe lună, o dată pe an? Dragii mei, vreau să vă spun că în fiecare dimineață, Dumnezeu ne trimite câte un text mesaj din cuvântul său. Întrebarea este oare deschidem noi cuvântul să primim text message mesajul din partea lui Dumnezeu? Frate păstor, eu îmi iubesc soția, dar când îmi trimite text message, eu îi dau bloc. Dar îmi iubesc foarte mult. Păi cum pot să am o relație cu soția de vreme și ea vrea să vorbească cu mine și eu dau bloc? Cum pot să spun că îl iubesc pe Domnul când el îmi trimite text message, când el îmi trimite mesajul său și eu nu primesc ceea ce îmi spune el? Întrebarea pentru noi, dacă noi spunem că suntem creștini, când a fost ultima oară când am deschis și am înțeles și am primit ceea ce ne-a vorbit Domnul? Doamne, ajută-ne să fim flămânți după cuvântul Tău. Nu-i de mirare, dragii mei, că în Luca 13 cu 26, întoarceți împreună cu mine, zice cuvântul, atunci veți începe să ziceți, 
Wow, cât de trist este. Zice, noi am mâncat și am băut la masa ta cu tine, Doamne, zice. Și în ulițele noastre a învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de mine, voi toți lucrătorii fără de legi. Doamne, am stat la masă cu tine în fiecare lună. Doamne, ai predicat la New Life prin robii tăi. Te-am ascultat vorbind, ne-am închinat ție. Cum să spui, Doamne, că nu mă recunoști? Zice Domnul, se va uita la unii și va zice, vă spun că nu sunteți departe de mine, depărtați-vă de mine. Deci, mei, vreau să ne întrebăm în seara aceasta. Oare noi facem parte din categoria aceasta? A oamenilor care cred că sunt înăuntru, dar sunt în afară? Și să mă aduc aminte că în cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat era un tânăr pe nume Eutic, dacă mă ajut să aminte de el. Și Eutic într-o seară a venit la biserică, într-o duminică seara, cum e la noi, a venit la biserică și n-a avea tragere de inimă pe Eutic. El vrea să fie în altă parte, el vrea cu prietenii lui să fie, eu să știu să meargă undeva și mai că să citai că să nu știu cu cine fi cucerit, ce ori fi zis, Eutic, trebuie să mergi, că vine apostolul Pavel în seara asta să fii și tu acolo să-l asculți. Și la convins că Eutic, acum ce să facă, vine și el la biserică și unde s-a pus Eutic? Mă ziceți aminte. Nu erau atunci termopane, nu era AC, nu era... Erau... Ferestele erau libere, era loc unde puteai să stai acolo. Și era vremea cea mediteraneană și zice cuvântul lui Dumnezeu că Eutic s-a pus unde? Acolo în fereastră, în geam. Și el asculta pe Pavel cum vorbea. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Eutic era cu trupul în biserică, dar ochii lui erau afară în lume. Eutic era cu trupul în biserică, dar inima lui era în lume. El tângea să fie în lume. Eutic era cu trupul ascultându-l pe Pavel, dar ochii lui erau în altă parte. Dragii mei, dați-mi voie să fac o paranteză. Văd uneori persoane care vin la închinare și sunt cu trupul aici, dar cu ochii sunt o oră jumate pe telefon, ori online, ori pe social media, ori la meciuri și așa mai departe. Biserica cântă și ei sunt pe telefon. Biserica se roagă și ei sunt pe telefon. Biserica ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ei sunt pe telefon. Știți cum sună asta? Ca și cum ai venit la mine, ai încercat să te deschizi față de mine și o scot telefonul și ui pe telefon și dau scroll. Ce spune, ce denotă lucrul acesta despre mine? Și ce denotă? O lipsă de respect față de tine. Ori de câte ori venim la biserică, noi venim în audiență cu Creatorul. Și acum aduc aminte când predica fratele Mihai Sârbu, cu câtă reverență spunea de la Amvon, noi intrăm în audiență cu Creatorul. Și când intrăm în audiență cu Creatorul, noi scoatem telefonul și stăm pe telefon. Și mă întreb, Doamne, știu că fiecare avem dependențele și problemele noastre, dar cât de înrobit să fiu, cât de legat să fiu, ca ore jumate, în loc să-mi pun pe silence telefonul și să ascult ce spune Dumnezeu, eu oră jumate îl pun pe silence pe Dumnezeu ca să-mi spun ce îmi spune telefonul. Spuneți-mi, greșesc în ceea ce vă spun în seara aceasta? 
Vedeți, stăm înaintea lui Dumnezeu și mă întreb, oare Domnul când vrea să ne vorbească, oare ascultăm noi? Știți, mă gândeam ce responsabilitate avem noi ca și predicatori. Știți, la un moment dat când noi vom ajunge în fața lui Dumnezeu, noi vom da răspundere, vom fi trași la răspundere înaintea lui Dumnezeu față de dumneavoastră. Când noi predicăm o erezie sau o învățătură greșită de la învon, să știți că noi vom da socoteală în fața lui Dumnezeu. Și asta nu se întâmplă la New Life, slavă Domnului. Dar să știți că și dacă, cum zicea fratele Mice, dacă noi vă obosim și voi adormiți la predicile noastre, audiența, eu cred că Dumnezeu ne va trage la răspundere, fiindcă v-am plictisit. Dar în același timp, cred că și pe dumneavoastră, ca audiență, Dumnezeu va trage la răspundere și ne va trage la răspundere ori de câte ori Dumnezeu ne-a vorbit. Și noi n-am ascultat. Dragii mei, dacă noi venim la biserică și nu vii să cânți, nu vii să te rogi, nu vii să asculți, permiteți-mi cu toată onestitatea să vă întreb, pentru că e important să înțelegem dacă suntem sau nu suntem în împărăție, de ce venim la casa Domnului? Doar să închem niște afaceri? Doar să mai ieșim din casă? Doar să mai socializăm unii cu alții? Socializarea e foarte importantă, părtășia e foarte importantă. Dar dacă pentru asta doar venim, înseamnă că am omis motivul pentru care venim în prezența lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne cerceteze cu respect sfânt față de El, cu o reverență cutremurătoare față de prezența Lui în mijlocul nostru. Să înțelegem și noi cum a înțeles odată Isaia când a intrat în prezența Lui și s-au deschis ochii și zice, vai de mine că sunt în prezența lui Dumnezeu. Sunt un om cu buze necurate și merit să fiu omorât în momentul acesta. Și primește har din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, vă spuneam că Eutih vine în biserică. Și Eutih vine în biserică, l-au trimis părinții lui, acum așa să facă, l-au fi momit cu ceva părinții și predica Pavel. Și Eutih ascultă și ascultă și ascultă și la un moment dat Eutih cade, vă mai aduceți aminte, cade. Și m-am gândit eu, măi, dacă Eutil a stat cu picioarele înăuntru, da, a stat cu corpul înăuntru, în clădire, de răgucchi să mai uita și afară, cum domnul a căzut afară că în mod normal trebuie să cazi, nu? Unde ți-e corpul, adică înăuntru. Cum a ajuns el să cadă în afară când corpul e la înăuntru? Și tot în ideea aceasta am uitat la cuvântul lui Dumnezeu și vă spun, m-am întrebat, cum de Domnul Isus Hristos i-a spus acestui învățat alege, acestui, acestui om care se ocupa cu studiul celor peste 600 de legi din Tora, cum se spune Domnului, Domnul a unei astfel de om, tu nu ești departe de părăția lui Dumnezeu, sau tu nu ești mântuit. Dragii mei, am înțeles un lucru de la Otih, și anume, că Otih, din nou, el cu corpul la biserică, dar spiritual, el era în altă parte. Ascultați-mă bine, noi putem să venim la biserică, dar știți unde cădem? Acolo unde e inima noastră. De lucrurile de care sunt legate inimile noastre. Și mă întrebam oare de câte ori nu se întâmplă să vii la biserică, să te uiți la cutare sau la cutare, să mi se pare un om așa de spiritual și neprigănit și duhovnicesc. Și la un moment dat să văd pe online că postează dintr-un club sau dintr-un loc care nu face cinste numele lui Dumnezeu. 
Și în momentul acela eu mă uit la poza aia pe care o văd pe internet și zic, domnule, de am crezut că omul ăsta e spiritual. Eu am crezut că omul ăsta e cu teamă de Dumnezeu. Și te uiți și vezi, domnule, omul ăsta care am crezut că e spiritual, pune online, fără nici rușine față de Dumnezeu, de numele pe care îl poartă, de biserica din care face parte, se postează într-un loc compromisător. Și stai și te întrebi, domnule, de am crezut că omul ăsta e spiritual. Pentru că, dragii mei, nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar eu, ca și unul dintre păstori acestei biserici, eu cred că pocăite de la New Life n-au ce căuta într-un loc compromisător. Care le compromite pocăința, adică să uită alții la mine și, și zic, bă, domnule, ce pocăit e ăsta că el e în același loc unde sunt eu? Care compromite numele bisericii când cineva spune, bă, dacă știți de la New Life sunt aici. Care compromite numele lui Dumnezeu, care compromite numele pe care îl am. Eu cred că un pocăit n-are ce căuta într-un loc în care, de exemplu, sunt dansuri la scivă și vulgare sau se cântă muzică la scivă și vulgare. Pentru că locul ăla nu-l glorifică pe Dumnezeu. Și în momentul în care eu mă duc în locul acela, locul ăla mă descalifică în momentul în care eu sunt văzut ori eu acolo, ori eu în anturajul altora. Deci, mei, noi trebuie să înțelegem ca și copii al lui Dumnezeu că Dumnezeu așteaptă din partea noastră să fim sfinți, să tragem o linie între noi și lume. Altfel, ne-am pierdut mânturia, dragii mei. Ca slujitor, ca și copila lui Dumnezeu. Din nou mă întreb, de ce a căzut Eutih afară și n-a căzut înăuntru, că acolo era drupul lui? Și de ce? Pentru că Eutih a căzut acolo unde era inima. Și întotdeauna noi să cădem acolo unde este inima. Slavă Domnului când seara aceea Pavel era acolo și avea duc de vindecare, dar de vindecare și l-a înviat. Și mă rog ca în seara aceasta, dacă este cineva care are nevoie de învierea lui, Dumnezeu să ne învie la viață spirituală, dar mă gândeam ce s-ar fi întâmplat în seara aceea dacă n-ar fi fost Pavel acolo, ce s-ar fi întâmplat cu Eutic. În seara aceasta, dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu și Domnul mă cercetează, să răspundem chemării lui Dumnezeu și, Doamne, ajută-ne să fim sfinți în lumea aceasta pentru tine să nu ne compromitem. Nu știu pentru cine e mesajul acesta. Dacă Domnul îți vorbește, vreau să te chem, nu-ți acoperi urechile. Nu-ți înăbuși conștiința. Știți cum este conștiința? Conștiința e ca un câine de pază. Câinele la știți, cei care aveți câine de pază. Seara dacă vine cineva, începe să latre. Știți, latră. Dacă cineva rău se apropie de casă, începe să latre, să latre. Și asta e conștiința. Când mă apropiu de ceva rău, dacă comit, încep să comit anumite păcate, conștiința începe să late și să-mi spună că nu fac bine. Și mă duc aminte că numai cu câțiva ani am citit povestea asta și încă mi-a rămas în minte, înfierat, în memorie. E vorba despre un american foarte bogat din America, care a avut un câine de pază de rasă foarte, foarte bun. Și relatarea aceasta spune că într-o seară a început să latre câinele. Bă, dar nu se mai oprea câinele. Și omul nostru, cum era în pijamale, se ridică din pat, iese afară, se uită în stânga și în dreapta și nu vede pe nimeni. Și zice câinelul, auzi, gata, încetează, taci, că mai trezit din somn, trebuie să mă duc să mă culc. Să pun omul la culcare, după două ore, iar începe să latre câinele. Mai dar latră așa de tare, încât omul nostru se ridică din pat, nervos, se uită în stânga și în dreapta, afară, nimeni. Și zice, câine, Taci odată, liniștește-te, că tu nu vezi că nu-i nimeni afară. 
se pune la culcare și după ore jumate iar începe câinele să latră. Nu și latră, și latră, și latră, și omul nostru se ridică din pat, nervos, iese afară, se uită în stânga și în dreapta și nu era nimeni. Și de supărare scoate pistolul care era în Texas și îl împușcă pe câine. Dimineață vine poliția și ce crede să găsește? Stăpânul împușcat. Pentru că câinele a simțit niște tâlhari care a vrut să-l târhărească pe acest om și noaptea, în fiecare oră, tot lătra ca să-l atenționeze pe stăpân și în momentul în care stăpânul a murit câinele, el însuși și-a semnat condamnarea la moarte. Înțelegeți ce rol are conștiința noastră? Dacă eu astăzi conștiința îmi spune, măi, nu bine ce faci și o năbușesc, eu năbușesc, eu năbușesc, eu năbușesc în fiecare zi. La un moment dat, inima mea se întărește și eu încep să fac din rău în mai rău, în mai rău, în mai rău, în mai rău. Și în momentul în care eu am înnebușit total conștiința, eu mi-am semnat condamnarea la moarte. Înțelegi tu, dragul meu, cât de importantă este conștiința? De aceea spune Domnul Iisus Hristos, zice, Fiule, dăm inima ta. Și să găsească legea mea plăcere în căile tale, în ochii tăi, în studiul tău. Dăm inima ta. Poate că sunt persoane care cred în seara aceasta că sunt înăuntru, dar sunt în afară. De aceea, mă rog, dacă conștiința spune, vezi că poate ești afară, răspunde chemării Domnului. Ultima categorie de oameni sunt cei despre care, zice cuvântul lui Dumnezeu, că sunt în împărăție. Oameni care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Întoarceți cu mine, la, deschideți la, la textul pe care l-am citit. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că un învățător al legii, da, a venit într-o bună zi și l-a chestionat pe Isus și a spus, Doamne, învățătorul, zice, care e cea mai mare poruncă? Și Domnul Iisus Hristos, uitați cum răspunde, el citează un verset din, foarte interesant, din Deuteronom. Deci întoarceți împreună cu mine la Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 și 6. Citatul spune așa, zice, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și acum întrebarea este, dacă Dumnezeu îmi cere să-L iubești, dacă Dumnezeu îți cere să-L iubești, cum poți să faci lucrul acesta în mod practic? Și așa să vă spun că sunt două modalități. Unu. Dacă vrei să-L iubești pe Dumnezeu, iată primul lucru pe care trebuie să-L faci, unul este să-L ca, să-i cauți prezența. Vezi, în seara aceasta ai hotărât să vii la biserică și vreau să te felicit că ai venit la biserică. Pentru că îmi sam, spune așa cum dorește un cer vizvor de apă, așa dorește sufletul meu de dorește pe tine. În seara aceasta îmi place să cred că ai venit în casa lui Dumnezeu pentru că îl dorești pe Dumnezeu. Pentru că sufletul tău și sufletul meu Tânjește după prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-L dorești. Să-L doresc înseamnă ca dimineața, în loc să pun mâna pe telefon, primul lucru pe care să-L fac este să pun mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Și să mă uite la scrisori aceasta de dragoste. Știți ce? Dragii mei, cartea aceasta nu este altceva decât niște scrisori de dragoste pe care Dumnezeu ne-a trimis. Să deschizi și să văd, Domnule, ce mai îmi spune Dumnezeu în cartea aceasta de dragoste, în scrisorile acestea de dragoste. Și după ce am citit scrisorile acestea de dragoste, doi, să îi arăt, să-i declar dragostea mea. Adică să vină înaintea lui în rugăciune, fără nicio cerere. Și pur și simplu să-i spun, Doamne, îți mulțumesc pentru că ești așa de îndurător, atât de în lungă răbdător ești cu mine. Doamne, cât har îmi dai. 
Doamne, nu merit să mă trezesc în dimineața aceasta la câte am făcut ieri, dar, Doamne, îți mulțumesc că sunt sănătos și îmi dai putere în oase și înțelepciune și putere de muncă. Slavă numelui Tău! Și să-i spui, Tată, îți mulțumesc, Fiule, îți mulțumesc, Duhul Sfânt, îți mulțumesc, Sfânta Trăime, îți mulțumesc, slavă ție pentru harul pe care îl primesc în fiecare zi. Înseamnă, dacă vrei să-L iubești, înseamnă să-I cauți prezența. Poate vei zice, frate, Sami, nu sunt pastor. Toată ziua stau cu capul în carte și studiez cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-am timp, eu sunt om de afaceri. Ascultă-mă bine, fă-ți timp. Pentru că știți de ce spun lucrul ăsta? Întoarceți împreună cu mine Ieremia 2 cu 33. Fantastic! De mult am citit textul ăsta. Ascultați ce zice Ieremia 2 cu 33. Zice, ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți să iubești. Domnule, parcă Ieremia a zis pentru, pentru vremurile noastre. Zice, când vrei ceva să faci ce iubești, ce-ți place, imediat găsești timp, dacă ar fi să actualizăm cuvintele lui Ieremia. Ce bine știi, zice, să-ți faci timp când vrei să faci ceea ce iubești. Când vrei să faci ceea ce iubești, întotdeauna găsești timp. În alte cuvinte, dragii mei, am face timp pentru Domnul nu înseamnă că nu am timp. Este o chestiune de voință, de decizie. Înseamnă că îmi doresc să petrec timp cu Domnul. Îmi fac timp pentru El. Îmi fac timp dimineața. Îmi fac timp la prânz, îmi găsesc 5 minute. Îmi fac timp seara pentru Domnul. Îmi fac timp pentru El. Așadar, vreau să te întreb în seara aceasta. Vrei să te îndrăgostești? Vreau să mă îndrăgostești de Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să caut prezența Lui. Și doi, doi, al doilea lucru pe care trebuie să-l fac este, dacă vreau să mă, îndrăgostesc, să mă îndrăgostesc de El, este să mă delectez în al cunoaște. Ascultați, zice cuvântul, să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot ce ești tu, zice cuvântul. În alte cuvinte, ca să-L cunosc pe Dumnezeu, înseamnă să citesc din cuvântul său. Citeam Charles Spurgeon, unul dintre cei mai mari predicatori englezi, spunea la un moment dat, ca și că din șos, zice, în mod normal, atunci când citim cuvântul, zice, ar trebui să-L soarbem, să-L bem, să-L lipăim, Până când sângele ne este biblicizat, în alte cuvinte, până când Scriptura ne este în sânge. Așa de mult a trebuit să cunoaștem noi cuvântul lui Dumnezeu, dacă suntem îndrăgostiți de Dumnezeu. Dragii mei, vă spun în seara aceasta, dacă eu pretind în seara aceasta că sunt în împărăția lui Dumnezeu, dar dacă eu nu-mi citesc Biblia, asta o contrazicere. Vă trebuie dacă eu m-aș duce să-mi iau carentul de șofer. Știu că în America nu se practică lucrul ăsta. Și eu n-aș da testul, că eu am bani. Și mă duc la cel care mă evaluează, cu șpagă, scot banul, și zic, uite, de aici, din partea mea, trece-mă fără să mai dau testul, fără să cunosc regulile, fără să știu cum trebuie să parchez, fără cum să știu să, să, să semnalizez stânga. Eu vin din România, eu vin, dau, dau spagă și iau caretul de sofer. Vă întreb eu, cât dintre dumneavoastră în seara aceasta vă spune pe mâna mea să vă duc până în Las Vegas, eu care n-am condus niciodată în America. Nu, zâmbim, zâmbim, dar vreau să te întreb, tu care ești tânără, cu băiatul cu care vorbești, l-ai întrebat cât de bine știi regulile pe drumul ăsta pe care mergem spre cer, că n-aș vrea să lăm stâlpul amândoi pentru că tu nu cunoști regulile cerului. Tu ca și tânăr, când ai întrebat pe băiatul cu care vorbești, auzi, tu știi regulile, pentru că n-aș vrea în călătoria asta, tu nu cunoști regulile, să ne duci în direcția greșită, ca și familie. 
Dragii mei, ca noi să realizăm, ca să noi să ajungem fericiți și să avem căsnicii diferite, noi trebuie să știm regulile de călătorie. Noi trebuie să știm regulile, trebuie să știm cuvântul lui Dumnezeu. Și, de exemplu, în căsnicie, un lucru pe care trebuie să-l știm, pe care îl învață cuvântul lui Dumnezeu, este că în căsnicie, întotdeauna, cel mai înțelept, tace. Că altfel, dacă nu tace, în două luni, după ce ai fost căsătorit, mergi la Glendale și ceri divorț și spui păstorul meu căsătorit. De ce? Pentru că sunt niște reguli pe care numai în cuvântul lui Dumnezeu le învățăm. Dragii mei, ceea ce ne ține aproape ca familie este cuvântul său. Și dacă noi nu citim cuvântul, avem mari șanse să intrăm în coliziune, să facem accident cu familia noastră. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne îndrăgostim de cuvântul Său, de prezența Lui și Dumnezeu să ne dea har în ceea ce facem în fiecare zi pentru El, în casele noastre și în locarea Lui. Și doi zice cuvântul. Și cu asta mă apropiu de încheiere. Zice Domnul, cele două mai importante legi, porunci sunt iubește-L pe Domnul, cu toată inima ta, cu tot ce ești și așa mai departe și doi, iubește-l pe aproapele tău. Ca pe tine însuți. Ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este că potrivit acestei porunci, fiți atenți, modul în care poți să dai seama că cineva iubește sau nu pe Dumnezeu, este cum se raportează la aproape. Acum e foarte ușor să spui, Doamne, te iubesc. No, cine nu poate să ridice mâinile sau să zică, Doamne, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Adevăratul test este atunci când trebuie să ne iubim unii pe alții. Cum știi că cineva, de exemplu, de la New Life îl iubește pe Domnul? Sunt multe feluri de a evalua. Îl iubești pe Domnul dacă vii la biserică. Și faptul că ai venit, că am venit în seara aceasta la biserică, este o dovadă că îl iubești pe Domnul. Îl iubești pe Domnul citind în cuvântul, închinindu-mă, crinând cu, cu biserica și așa mai departe. Însă, dragii mei, adevăratul test pentru cel care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu este dacă îl iubește pe aproapele său. De aceea, o spun cât se poate declar și de sincer în seara aceasta. Cine are un timp greu, a hard time loving people and loving the neighbor, eu cred că ar trebui să se întrebe dacă cu adevărat îl iubește pe Dumnezeu sau nu. Am întâlnit în lucrarea mea, în experiența mea pastorală, oameni care mi-au zis, frate, stame, eu cu Biblia. Și, într-adevăr, oameni care cunoșteau foarte bine Cuvântul lui Dumnezeu. Îl memorau și îl știau pe de rost. Frate zice, eu cu rugăciunea încă măruța mea și, într-adevăr, petreceau pe genunchi ore în rugăciune. Mă spus, frate, Sami, cu oamenii, mă obosesc să le ascult problemele. Mă obosesc să le aud toate, tot ce au ei pe suflet. De ce, mă, mă, mă termine, eu nu sunt făcut pentru asta. Și m-am uitat la ei și am zis, n-ai cum să-l iubești pe Dumnezeu și să nu-ți pese de aproape, de nevoia celui de lângă tine. De aceea, pentru mine, cine nu iartă, cine nu ajută, cine nu face bine dacă are ocazie, nu are nicio acoperire pentru ceea ce spune că îl iubesc pe Domnul Isus Hristos și iubesc pe Dumnezeu. În ultima instanță, dragostea pentru aproape ne arată dacă îl iubim sau nu pe Dumnezeu. Dragostea schimbă totul. Știți de ce? Pentru că dragostea este cea pe care ne-a arătat-o Domnul Iisus Hristos la cruce. Și prin dragostea Lui, El ne-a cucerit și ne-a făcut copii ai săi. Invite echipa de închinare în față. Și în după masă aceasta, lumina mesajului pe care l-am auzit, aș vrea să te întreb, din ce categorie fac eu parte? Și din ce categorie faci tu parte? Trei categorii de oameni sunt în seara aceasta în mijlocul nostru. Unul sunt cei departe de împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ești departe de împărăția lui Dumnezeu, vreau să spun că Hristos te cheamă la El cu mâinile întinse. 
Hristos te cheamă la El să-ți predai viața în mâinile Lui. Doi, a doua categorie care este în mijlocul nostru sunt oameni care cred că sunt în împărăție, dar nu sunt. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit în seara aceasta, nu ți nebuși conștiința. Și lasă Duhul lui Dumnezeu în continuare să-ți vorbească. Și dacă vrei ca cineva să te roage pentru tine la final, vină la unul dintre păstori și vrem să ne rugăm pentru tine, ca Dumnezeu să te ridice. Și dacă ești în împărăție, slavă Domnului, dar nu uita că cine este împărăție, citește cuvântul. Este îndrăgostit de Dumnezeu și doi, își iubește aproapele. Pentru că singurul mod în care arătăm că iubim pe Dumnezeu este iubindu-L aproape. Păi să ne ridicăm și haideți să închem seara aceasta de cercetare. Fiecare în ducurile noastre să ne cercetăm și să venim înaintea Lui cerând că El să ne schimbe inimile și să ne formeze după caracterul Iisus Hristos. Amin.